0: Parece que você, mesmo tendo pessoas na sua vida, você ainda se sente completamente solitário. Gente, caramba, por que vocês não me avisaram que tava tão escroto? Poxa, é porque eu aprendi realmente a não, a não ir atrás das pessoas que não me mostram o que eu mereço. <risos> Olá. Sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente O nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos Eu tô rindo porque eu tô com uma toalha na cabeça que já já vai cair E é engraçado como eu tô ficando cada vez mais confortável nesse podcast Semana passada eu apareci que nem um menino de 12 anos E nesse a gente tá nessa vibe aqui Então eu queria entrar no assunto de hoje que é idealização Acho que todo mundo sabe, né? Idealizar uma pessoa principalmente, eu acho que... Meio que faz com que ela pareça algo que ela não é, ou talvez seja só em parte, ou seja, só em momentos. E aí você define aquela pessoa como algo muito maior do que ela é. E não necessariamente, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa: é Mariazinha. Mariazinha tinha três maçãs. Imagina, começa é a fazer um problema de matemática: traumas. Tá zoando. É. Filipinho começa a namorar a Mariazinha E Filipinho vê a Mariazinha como a última pessoa que vai fazer ele feliz no mundo E a partir desse momento, Filipinho perde total Toda a capacidade que ele tinha de independência Porque eu acho que idealizar uma pessoa não faz bem pra ninguém E eu queria começar falando porque não faz bem pra você mesmo então, eu já passei por muitas situações onde idealizava pessoas. Mas eu acho que eu nunca entendi que eu fazia isso até os últimos anos. Eu comecei realmente a entender, tipo, caramba, eu realmente boto as pessoas num pedestal. E, sinceramente, é, tem muita gente na minha vida que é foda. E merece estar num pedestal, não. Vamos lá. Eu acho que colocar uma pessoa no pedestal é perigoso. Você idealizar uma pessoa é perigoso. Mas eu também acho... A gente tem relações, às vezes, que a gente... Não idealiza, talvez A gente enxerga a pessoa pelo que ela realmente é Sabendo dos defeitos E das questões da pessoa Mas ainda assim a gente admira aquela pessoa A gente sabe que aquela pessoa tem qualidades que a gente gostaria de ter Enfim, tudo que a gente já sabe Que é a admiração Então eu acho que tudo bem você exaltar uma pessoa Quando você ama muito ela E quando você vê nela características que você admira Mas eu acho que a diferença Entre isso E talvez colocar num pedestal essa expressão Seja que quando você coloca alguém no pedestal, você não se certifica que aquela pessoa é todas aquelas coisas. Você só coloca, <risos> baseado em vozes da sua cabeça. Eu acho que pra mim idealização é isso. Eu acho que é você dizer, essa pessoa é a pessoa mais foda do mundo. E aí te perguntam, mas quem disse isso? E aí você diz, vozes. Vozes da minha cabeça. No meu caso em especial... Eu acho que... Então, por exemplo... Uma pessoa se diz muito autoconfiante... Se diz muito independente... Se diz muito carismática... Então, ela quer que o mundo veja ela dessa forma... E eu acho que eu participava dessa narrativa... Então, tive amizades... Tive relacionamentos... Várias pessoas que passaram pela minha vida... Que falavam, tipo... Não, porque eu sou muito X... Eu sou muito Y... Eu sou... E eu acreditava... Porque... Sei lá... não conheço a pessoa direito, né? Então, tipo... Quando você tá conhecendo a pessoa... Tá bom, se ela falou que ela é foda, deve ser, sei lá, entendeu? Eu partia de um lugar muito ingênuo, assim, de acreditar que as pessoas... Óbvio que não sempre, mas assim, a partir do momento que eu confiasse naquela pessoa, que eu conhecesse ela um pouquinho melhor, eu já diria que ela tá falando sério. Só que, não necessariamente, né? isso não é pra dizer que essas pessoas que passaram pela minha vida são pessoas ruins, ou pessoas que, ah, meu Deus, são uns merdas e umas merdas, e eu que, que digo, vocês estão entendendo? Eu não quero ficar me justificando o tempo todo, sabe? Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Tipo, só não era o que eu via daquela pessoa. E eu acho que isso é ruim pra gente, porque a gente se apaixona, ou a gente gosta, se envolve com pessoas que não existem. Isso é muito doido. Porque eu acredito que a realidade é um encontro entre a minha visão, e a visão da outra pessoa, é algo no meio, eu não acho que é nenhum nem outro. Só que a partir do momento que você idealiza a pessoa, você começa também a jogar atributos de características que às vezes nem são dela, entendeu? Você começa a dizer que aquela pessoa é muito gentil, por exemplo, e você nem se certificou se ela é gentil ou não, sabe? E você, às vezes, por uma, uma questão de histórico ou uma questão de passado, você acaba criando... Como se fosse armadilhas para você mesmo E hábitos de classificar pessoas Então se uma pessoa tem Três qualidades que você admira Você já joga às vezes ela numa categoria Tipo, ah, ela é tudo que eu achava que era bom Às vezes não Às vezes ela pode ter essas três características E as outras coisas não serem exatamente como você pensou E tá tudo bem, entendeu? Essa pessoa não ser exatamente como você pensou Só que se você entra nessa mania do pedestal Você começa a ficar cego você começa a não entender o que é realidade, o que é realmente aquela pessoa. E eu acho que eu entrei numas muito bizarras, assim, de desilusão mesmo. Porque eu construí uma imagem tão impecável da pessoa em questão, seja ela qual for, qual das vezes foi, que aconteceu algumas vezes na minha vida, que eu acho que quando eu caí em mim, eu falei cara, quem é essa pessoa realmente? Porque tem a minha visão dessa pessoa, que eu achava que era verdade, que eu colocaria minha mão no fogo pra dizer que é verdade. Só que eu não me certifiquei se era real ou não. Eu só disse que era porque eu queria muito que fosse. E eu não me arrependo, sabe? De, de ter ido no meu instinto, de e às, muitas vezes ter, ter ido contra o meu instinto e ter dito, não, é essa pessoa assim e tal. Porque eu tentei e eu aprendi, e eu só caí nessa nessa Nesse conhecimento, digamos assim Nesse aprendizado Porque eu me permiti experimentar várias coisas Então eu não me arrependo Eu não acho é, que isso foi ruim E eu não culpo ninguém por nada, sabe? Eu só acho que... Também é minha responsabilidade. Eu tenho mania de res me responsabilizar por coisas que não são minha responsabilidade, certo? A não ser que seja tipo, sei lá, seu filho. Aí eu acho que é diferente, mas não em relacionamentos e amizades. Então, e aí eu acho que eu acabava me responsabilizando pelas coisas erradas. E o que, que era realmente a minha responsabilidade? Era entender que essa pessoa não tem a menor obrigação de, de caber num molde que ela nunca se inscreveu pra poder caber, entende? Ninguém nunca disse pra mim, tipo, sim, eu sou exatamente o que você pensa e eu quero ser essa pessoa. Ninguém disse isso. Ninguém ninguém se inscreveu, ninguém começou na minha vida dizendo que queria ser exatamente o que, que, o que eu tava procurando. Só que eu não entendia <risos> que, às vezes, me relacionar com pessoas que não eram o que eu tava procurando significava que eu tinha que abrir mão dessas pessoas. E não de uma forma egoísta, de uma forma que realmente eu não entendia que pessoas não mudavam pelos outros. E não porque eu queria que alguém mudasse por mim. Às vezes até sim, às vezes eu tinha essa ilusão de que alguém ia mudar por mim. Mas porque eu via muito potencial. E, novamente, não é porque uma pessoa não tá de acordo com o potencial que eu vejo nela, que ela é menos por isso. Mas de acordo comigo não funciona, entendeu? Não, só não, não funciona porque o potencial que eu vejo nela, eu exigi de alguém um potencial que eu vejo... Também é sabotagem, sabe? Você entrar numa relação, seja ela de amizade ou amorosa, em que você já pré-estabeleceu quem aquela pessoa precisa ser, cada vez que ela sai daquele molde, ela também tá te decepcionando. E, e sem querer, porque ela tá só sendo ela. E aí você fica, ah, oh, não, mas caramba, me machucou muito essa ação. Mas tipo assim... Às vezes é só o jeito da pessoa Entende? Eu não tô falando de coisas maliciosas Ou de coisas que, é, sei lá Você já explicou muitas vezes e a pessoa Claramente tá cagando, tipo assim, tô falando de coisas Realmente que são do jeito da pessoa E não cabe a você mudar Ninguém, e essa pessoa também, como eu falei Ela não disse em nenhum momento que ela queria ser mudada Entendeu? Então Eu acho que relacionamentos é, Fazem a gente crescer Porque qualquer interação humana faz com que a gente é, Veja outras perspectivas Né? É... Eu acabei de ver como é que tá a toalha na minha cabeça. Não, peraí, na moral. <risos> Pelo amor de Deus! Quem vai me levar a sério assim? Gente, caramba, por que vocês não me avisaram que tava tão escroto? Poxa... É... Acho que nem a pessoa pediu pra ser aquela, aquela coisa que, que você tava vendo ela como, e nem... Nem ia ser o papel, entendeu? Tipo, querer que uma pessoa mude por sua causa. Até porque ela não vai, provavelmente. Não sei, eu acho que também cria uma ilusão de que mesmo que a pessoa queira ser algo que você quer que ela seja, que ela pode ser isso. Entende? Porque também é difícil você querer que a pessoa seja uma coisa. E a pessoa querer ser uma coisa. Mas no fim das contas simplesmente não ser. E isso não é bom nem ruim. É só uma característica. A pessoa só não é daquele jeito. E tá tudo bem. Mas tentar fazer com que funcione. Só porque os dois querem que seja de um jeito. tipo, E não aceitar a realidade. Não sei. Me parece ilusório Me parece trabalhando novamente com uma ideia de uma pessoa e não com a pessoa em si. Eu em vários momentos me peguei assim em relações tipo confusa. Eu falava, não, essa pessoa com certeza vai fazer isso. E aí ela fazia outra coisa. E eu falava, não, essa pessoa com certeza não vai fazer isso. E aí ela fazia. E eu acho que isso foi uma armadilha que eu coloquei pra mim mesma. É, numa sabotagem de que a pessoa, digamos assim, se ela não trai minha confiança, aí ela é tudo de bom. E se ela trai minha confiança, ela é a pior pessoa do mundo tipo, são, são coisas assim, baseadas em traumas, entende? E eu acho que isso não é justo em nenhuma relação também você entrar numa relação já assumindo que a sua confiança vai ser quebrada, que vai dar tudo errado a pessoa vai mentir para você, porque isso não é dar uma chance real pra relação, nenhuma relação, então eu também percebi isso, assim, eu acho que o meu lado é, dessas relações que eu me, me refiro, eu acho que foi muito isso, assim e eu acho que também ignorei meu instinto muitas vezes, de dizer, tipo, não, não é, é sim, essa pessoa me, merece estar na minha vida, entre aspas, né, ou essa pessoa é, pertence na minha vida só que eu acho que as pessoas entram e saem da nossa vida, e eu acho que quem é para ficar, fica, entende? E quem não é, não é. E, e sei lá, acho que não precisa ser mais complicado que isso. Além de ser injusto com o outro, também é injusto com a gente mesmo. Porque, porque a gente acaba romantizando o mínimo. Muitas vezes, como mulheres principalmente, a gente acaba romantizando coisas que são normais. Tipo, ai, a pessoa que eu tô saindo pediu pra avisar quando eu chegasse em casa. E tipo... Caralho, pediu pra, sabe tipo, isso é muito básico E aí romantizar coisas e aumentar Coisas que na verdade nem são tão Tão geniais e tão... Essa é a maior injustiça também Que a gente comete contra a gente mesmo Quando a gente idealiza alguém Aumentar as coisas que a pessoa faz Tudo que a pessoa faz é incrível e quando ela comete erros, tudo bem, tudo bem, eu entendo, tipo, justificar os erros daquela pessoa, justificar a falta de consideração daquela pessoa, de respeito daquela pessoa. isso é muito injusto também, porque todo mundo passa por questões. Isso, imagina se só porque, sei lá, eu passasse por questões, eu falasse que eu posso esbarrar em alguém todos os dias, na mesma pessoa, no caso, e não pedir desculpa. Tipo, só ficar esbarrando na pessoa, esbarrando na pessoa, esbarrando na pessoa... Claramente um dia aquela pessoa vai encher a porra do. Tipo assim, ela vai ficar puta comigo, sabe? Ela vai falar, cara, por que você esbarra em mim todos os dias? Tipo, agora já tá machucando, porra. Tipo assim, sabe, eu entendi que você pode ter um dia ruim e tal, mas caramba, você tá esbarrando em mim há muito tempo. Qual é a questão? E eu acho que isso é muito importante perceber também. Porque a gente acha, quando a gente fala de abuso, tipo, é uma palavra muito grande, sabe? Tipo, abuso. Ainda mais hoje em dia que a gente tá descobrindo, né? Que a gente a gente tá sendo permitido, na verdade, a falar sobre as coisas com mais verdade. E refletir mais e pensar mais. É, pelo menos tem um movimento de fazer isso, né? Mas as coisas ainda são muito cheias de tabu e cheias de... Sei lá, e tem essa nova onda, assim, de falar de abuso como uma, uma estratégia também de... Comercial, né? Na televisão, por exemplo, a gente vê muito isso Séries e novelas E falar do abuso pra poder vender isso é muito doido, assim E questões que envolvem abuso também Violência doméstica e tal E é claro que é muito legal a gente ver essas coisas começando a ser ditas Serem ditas porque já tava muito na hora, né? Pelo amor de Deus São coisas básicas que a gente já devia estar tá falando há muito tempo E meio que inserindo nos veículos de comunicação há muito tempo, né? Mas... Existe uma agenda comercial, né? Porque agora começou a ser valorizado é, de uma forma mais pública. Os veículos comerciais começam a falar ah, de, de comunicação, enfim... Começam a falar, ah, beleza, então É isso que o povo quer, beleza, vamos lá, vamos falar de abuso E eu acho feião, entendeu? Porque eu acho Super necessário, tá? Novamente, eu não tô Dizendo que a gente não precisa falar desse tipo de coisa Porque, caralho, eu tenho Um podcast de saúde mental, tipo, eu sou A primeira pessoa que vai querer falar sobre essas coisas E debater, refletir, enfim E começar conversas e tudo mais mas é chatão quando a gente vê que é uma coisa forçada, sabe? Só pra, tipo, dizer que tá falando sobre. E aí eu acho que tem essa nova onda das pessoas que estão falando sobre só porque vão falar sobre pra poder dizer olha, eu sou politicamente correto, então eu vou falar sobre isso. É... Mas eu acho que a palavra abuso e todas essas... Palavras que são tabu E que envolvem ultrapassar limites do outro Principalmente, assusta a gente Quando a gente escuta abuso, quando já levanta Uma bandeira assim, a gente fica Nossa, meu Deus, é um assunto ah! E realmente, é um assunto sério pra caralho, mas tipo assim Abuso não é Sempre a mesma coisa Então, e aí Eu esbarrar numa pessoa durante Sei lá, seis meses Todos os dias, não pedir desculpa E toda vez que ela falar que incomoda ela Sei lá, eu cagar pra ela, tipo eu tô só refletindo, mas assim Romantizar, tá faltando Numa relação Também é muito sabotagem, também é injusto com a gente mesmo Porque a gente tá Idealizando e, e criando uma imagem Que só não existe, que não é aquela pessoa Que não é aquela relação Então, justificar os erros das outras, Da outra pessoa e passar pano E não sei mais o que é, né? é complicado não é, Eu não acho que é a coisa mais saudável do o que é ruim para pessoa idealizada. E aí eu acho que o que é ruim para pessoa? Ser idealizado e correr para se alterar e para se colocar num molde que não existe também é muito frustrante, porque eu acho que acaba fazendo com que a pessoa ache que nada que ela faz vai poder chegar naquela naquela coisa, sabe, naquela visão. Além dela tá tentando sempre ser aquela pessoa do pedestal e quando ela não consegue ser, ela também se frustra. Eu acho que ela tá sempre debaixo de uma lente de aumento. Entende? Porque se você vai ser uma pessoa idealizada. Todos os seus movimentos, todas as suas mínimas interações vão ser... Vão ser, tipo, observados de uma forma Muito meticulosa, entende? Principalmente se, por exemplo, no meu caso Que eu tenho muita ansiedade Eu era acostumada a, tipo, micro-ler As ações das pessoas, sabe? Tipo, e sempre entrar numa de, tipo Será que essa pessoa, será que essa pessoa, será que essa pessoa No fim das contas, Não importa <risos> Não importa, porque você fica ansioso, tipo, na verdade não vai resolver nada, tipo, não vai fazer com que uma pessoa fale mais a verdade pra você, não vai fazer com que a pessoa, sei lá, goste mais de você, talvez faça até que goste menos, porque a ansiedade acaba gerando uma necessidade de controle, ou uma tentativa de, né, porque, que afasta as pessoas e que também não é saudável, só não é saudável, tipo, e eu percebi muito... Que isso tudo em mim vinha, dessa idealização e tudo mais, vinha muito do meu foco no outro. Eu, quando eu tava numa relação, seja ela amorosa, seja amizade, que eu idealizava, que eu colocava a pessoa no pedestal... Eu sempre focava na outra pessoa. Então, o que, que a outra pessoa tava tá fazendo? E, tipo, não no sentido stalker, tipo... Tipo, até tive momentos de stalkear, né? Páginas. Quem nunca fez uma conta fake pra poder stalkear? E, enfim, ver o que tá fazendo e tal. Mas isso em si também não é saudável, entende? Você, tipo, ficar criando identidades pra você poder ver o que o outro tá fazendo. Tipo, em vez só de perguntar o que o outro tá fazendo. Porque você não quer é, ser vulnerável e tudo mais. E, e ficar bancando o detetive... Sabe, às três da manhã Pra poder saber se uma pessoa, sei lá, te traiu ou não Ou, tipo, se tá mentindo pra você ou não Tipo, isso não é bom <risos> Não sei se alguém acha que é Mas, tipo assim, isso não é bom E tentar forçar uma pessoa A, a ser algo que ela não é Tipo, também só faz mal pro outro Né, e pra você mesmo Então, no fim das contas, o faz mal pros dois Eu entro nas minhas relações hoje em dia Muito com essa mentalidade Em primeiro lugar, eu sei o que eu não quero eu não quero inconsistência. Inconsistência é uma coisa que eu lido a minha vida inteira, assim. Eu sou muito dedicada às minhas relações. E aí eu acabo, é, às vezes, lidando com pessoas... A gente lida com todos os tipos de pessoas, né? E eu encontrei algumas pessoas muito inconsistentes, assim. No sentido de que num dia era de um jeito e no outro dia podia ser de outro. E isso pra mim não funciona. E eu fingi que funciona, sendo que eu já sei que não funciona. <risos> Também é uma autossabotagem, sabotagem sabe? Também é uma ilusão que... Tá, tá, tá certinho pra poder quebrar a cara, sabe? Então por que, que eu vou insistir que aquilo é pra mim, sendo que eu já sei que não é? Isso é uma coisa que eu sei que eu não quero. Eu não quero pessoas na minha vida que vão me dar certeza num dia e no outro, não. Porque isso não funciona pra mim, porque eu sou ansiosa, porque eu preciso de consistência, porque eu mereço consistência. Eu sou consistente na vida dos outros, então, tipo assim, e não dizendo que eu sou perfeita e que eu nunca fui inconsistente e tal... Mas assim, eu tô cansada também de ser a pessoa que sempre tem que ser a pessoa madura da relação, que sempre tem que ser a pessoa que é, checa se tá tudo bem o tempo todo, tipo, se eu vejo que é uma pessoa que só fala comigo por certas para certos favores, um dia me ama, no outro nem fala um monte de coisa, mas as ações não condizem com o que tá sendo dito, eu, eu não faço mais questão das pessoas na minha vida, porque eu aprendi realmente a não a não ir atrás das pessoas que não me mostram que eu mereço, assim, e eu tô muito nessa fase da minha vida, onde, tipo assim, eu dou o benefício da dúvida, eu deixo a pessoa mostrar o que ela realmente é, e aí a partir disso eu vejo se faz sentido pra mim ou não, e eu imagino que as pessoas também ajam assim, né, comigo e com outras pessoas, enfim, é, isso é interação humana, mas é doido pensar que isso não era natural pra mim, não era, era uma coisa completamente alienígena pra mim, tipo... Você entender que tem certas relações que te fazem mal E que não valem a pena manter na sua vida E agora eu entendo muito isso, então Eu mereço o respeito que eu dou pros outros, então Eu comecei a mudar o foco pra mim mesma Então, o outro pode estar fazendo Várias coisas, mas eu agora tô cuidando De mim mesma, eu agora tô lavando meu cabelo Tô fazendo coisas simples, que eu até falei do, No episódio do autocuidado, sabe Eu tô lavando meu rosto, eu tô escovando meus dentes Eu tô pintando um quadro, eu tô Gravando podcast, tipo, e aí depois eu vou saber O que o outro tá fazendo, ou não, entende? Tipo assim, a gente vai conversar sobre ou não, e Sei lá. E eu... Não sei. Eu dou a chance para as pessoas serem o que, o que elas são. E aí eu posso decidir. Foi o que eu falei. Eu posso decidir se aquilo serve é, para mim ou não. E não porque tipo as pessoas são descartáveis ou qualquer coisa assim. Mas se aquela relação realmente vale a pena. E se não vai me machucar. Entende? E se eu também não vou machucar o outro. Porque às vezes, por mais que tudo pareça condizente. E compatível. Tem coisas que simplesmente não 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 encaixam, tipo, aquelas pecinhas, eu já falei disso também há muito tempo, agora me deu um déjà vu, na coisa de criança, como é que é o nome daquilo? Enfim, são formas que você coloca no buraquinho e aí elas encaixam e tipo, parece que você tá batendo na forma errada que está tentando colocar um triângulo no buraco de um quadrado. Pra que você vai ficar fazendo isso? Nunca vai entrar. Tipo assim, não sei. E eu não tô dizendo isso para você desistir das suas relações e simplesmente falar: "Ah, tá bom, foda-se, é, um, é um quadrado, nunca vai entrar". Mas tipo, só para você realmente não mentir para você mesmo também, assim como eu já fiz muito. Porque eu não minto mais pra mim mesma. Eu sou muito sincera, assim. Eu observo muitas coisas. E eu tô usando a meu favor. Eu não tô só ignorando pra poder dizer que... Ah, porque eu quero que uma pessoa fique na minha vida. Então, pronto. Ela vai ficar. Tipo, não. É... Será que... Faz bem? Ela tá na minha vida? Será que é bom? Será que essa relação faz sentido pras duas pessoas? Será que tem pessoas que entram e saem da nossa, das nossas vidas? E é isso. E não fica forçando nenhum tipo de interação. Porque antes também eu tinha um negócio do people pleasing. Que era, tipo, agradar todo mundo pra poder ser gostado e tudo mais. eu não conseguia suportar quando alguém não gostava de mim. E agora eu meio que caguei. <risos> tipo, eu realmente caguei. Tá tudo bem não gostar de mim. E eu também não vou gostar de todo mundo. E não é toda interação que vai ser uma melhor amizade, ou tipo, o amor da minha vida e tá tudo certo, sabe? Tipo, acho que entender isso é muito libertador também. Entender que, é, eu vou conhecer pessoas, algumas vão fazer sentido pra mim, outras não. Eu vou fazer sentido pra algumas pessoas pra outras não, e não é mais difícil que isso e não é mais complicado que isso, e tentar fazer mais complicado é só criar uma dor de cabeça desnecessária se eu tirei alguma coisa de aprendizados que eu tive na minha vida em relação a isso, eu não vou mais ignorar sinais também, tipo assim, se a pessoa tem um comportamento, eu não posso cobrar que ela tenha outro, você entende? Tipo assim, eu posso, eu posso até pedir pra que ela tenha outro por consideração, por respeito e tudo mais mas se a pessoa simplesmente não tem e continua não tendo, tipo assim é a escolha dela e aí, quem sou eu pra dizer se ela precisa ter um comportamento ou não? Eu não sou mãe de ninguém, eu não sou Deus, eu não sou pessoa eu, e acabou, e, enfim, e é isso. Se a pessoa não tem um comportamento, ela não tem, e acabou. E aí eu ficava muito cega, tipo assim, não, mas a pessoa vai ter, ela vai entender dessa vez, ela vai entender dessa vez. Ela já entendeu. Você que tá justificando e romantizando o mínimo. Você que tá achando, tipo, elevando essa pessoa num pedestal quando simplesmente ela, ela não. Ela não é aquilo, entende? E aí, esse processo de desilusão é muito louco, porque você vai comparar o que você tinha de imagem da pessoa e o que ela realmente é, e aí é muito confuso. Já tava na hora, eu acho, entende? Em muitos dos casos, eu acho que... Na verdade, em todos os casos já tava na hora. Parecia que eu tava ainda forçando a pessoa a não ser o que eu queria, porque eu já tinha entendido que ela não era o que eu tava idealizando, mas assim parecia que eu ainda tava forçando a pessoa e dando chances, entre aspas, e dando oportunidade pra pessoa entender coisas que eu queria muito entender, que era tipo um esforço tão desnecessário. Tipo assim, você não pode fazer ninguém entender nada. <risos> se a pessoa não quer entender, ou se ela já entendeu e ela não quer ouvir... E aí? Tipo, é a sua responsabilidade ficar sua vida inteira tentando ensinar pro outro o que é que custa pra estar na sua vida? E aí eu acho que isso é uma questão de valorização pessoal mesmo, tipo, se uma pessoa não quer estar na sua vida, ou não tá se esforçando para ficar na sua vida... Talvez o lugar dela não seja na sua vida. E eu sei que isso parece muito óbvio, mas como eu falei, pra mim essa ideia era muito alienígena. Então, agora que não é, eu me sinto em contato comigo mesma. Eu sinto que eu tô tirando anos de tralha de cima das minhas costas. E eu digo anos, eu digo, tipo, papo de 10 anos de tralha que eu simplesmente decidi manter. E não tô falando que as pessoas são tralha, não. As pessoas saíram da minha vida, tá? De jeito nenhum. É, às vezes tem pessoas incríveis que saem da minha vida E eu sendo uma pessoa incrível oh, autoestima Eu também saí da vida das pessoas E tem pessoas merda que saíram da minha vida E é isso, e tem pessoas que talvez me considerem Sei lá, enfim, tem maluco pra tudo né? <risos> Tô zoando A tralha que eu tô dizendo é a Sensação de responsabilidade pelo outro Que na verdade eu não tenho É essa idealização do outro Que eu não, não é pra eu ter essa Esse esforço, porque, cara, relações saudáveis, eu comecei a entender isso também. Relações saudáveis não são para ser difíceis. E não tem TikToker e Youtuber e, e Google que te explique melhor do que isso. Relações saudáveis que os dois são compatíveis e que fluem naturalmente. Não tem... Claro que ninguém é perfeito, então vão ter desentendimentos, vão ter conversa e tudo mais... Mas não é difícil, não é difícil você apoiar a pessoa, não é difícil a pessoa apoiar você, não é difícil ter conversas, não é difícil... Você só sente, entendeu? Dentro de você. E eu, e eu acho que a gente muitas vezes se engana e fala, não, não, tudo bem, é assim mesmo. Só que quando você começa a perceber os padrões, eu acho que essa é a maior, a maior lição desse episódio e a mensagem que eu queria passar hoje... Tenta reconhecer os padrões. Primeiro é importante você experimentar. Não necessariamente experimentar tudo, tá? Porque também, às vezes, não vale a pena. Mas, assim, ver o que que te faz bem, o que que te faz mal. E, a partir disso, você entender, tipo... O que que, pra mim, é inaceitável? O que que, pra mim, é bom? O que que, pra mim, é ruim? E, quando vier aquela sensação de, tipo, isso não é pra mim... Não ignorar porque ficar sozinho é muito amedrontador. Ou porque não ter amigos dá medo, tipo... Acredite, tipo, a gente forçar esse tipo de interação e relação só ma Traz mais dor de cabeça, traz mais sofrimento e frustração Você acaba, tipo, prolongando uma sensação que você tá fugindo Então você tá com medo de ficar sozinho Mas aí acaba que, tipo, parece que você, mesmo tendo pessoas na sua vida Você ainda se sente completamente solitário E as relações saudáveis não são pra fazer isso sabe? São pra você se sentir acompanhado é acarinhado, sei lá. É respeitado, valorizado. Então, se não Não tá sentindo bem, não força também. Saiba ler os sinais, saiba ler. E, e sinais não, não é nada demais, tá? É que a gente às vezes ignora. Os sinais vermelhos que tão, tanto falam agora. As red flags. A gente realmente ignora. A gente fala, putz, se eu tenho que pedir para essa pessoa, exemplo, tá? É, se eu tenho que pedir para essa pessoa para eu falar, porque ela não me deixa falar. Isso é meio esquisito. Tudo bem, às vezes a pessoa tem, sei lá, TDAH, que eu tenho, por Eu nunca fui muito de interromper pessoas, o meu não se manifesta dessa forma. Mas eu sei que tem muita gente que tem que interrompe os outros. E eu não tô falando nesse sentido, tipo assim, isso, isso se resolve numa conversa, sabe? Eu tô dizendo o passo a mais, aquele nivelzinho a mais. Pra que mentir, né, pra você mesmo? Pra que dizer, tipo, não, não, mas na verdade essa pessoa é... Não é isso. Tá na sua cara, enfim. E eu não tô dizendo que é fácil não, tá? Eu já fui a ignoradora de sinais vermelhos assim Eu fui a ignoradora De sinais vermelhos, muitas vezes Mas Como eu falei, agora eu sei o que eu quero, o que eu não quero Então eu não ignoro mais quando essas coisas Acontecem, e eu só entendo que Não é um match Seja de amizade, seja de romance Não é um match E tá tudo bem, pessoas que funcionam melhor com outras pessoas E tem pessoas que funcionam melhor com você Provavelmente também já foi a pessoa que também Não serviu pra alguém, entre aspas eu lembro que teve uma pessoa que me cortou da vida dela Que eu nunca entendi Por quê E na época ela me dizia coisas e, e falava Os motivos pelos quais ela tava me cortando E eu falava, cara, mas como é que você consegue colocar isso Acima da nossa amizade Tipo assim E na época eu não percebia que O meu A minha desorganização emocional da época Fazia muito mal pra essa pessoa E era por isso que ela tava me tirando da vida dela Porque eu não tava pronta pra lidar com essas coisas E eu deixei vazar demais pra, pra, pra cima dessa pessoa. E tudo bem, eu era criança blá blá blá, mas assim, ainda assim é direito essa pessoa dizer, não, não tá me fazendo bem é sua amiga. E acabou, sabe? E aí, anos depois, eu fui refletir sobre o que a pessoa tava falando me veio na cabeça uma memória eu, eu vi alguma coisa aqui em casa que eu achei e eu falei, caralho era isso que essa pessoa tava dizendo eu entendi faz todo sentido, entendeu? Porque eu amadureci porque eu... Enfim, porque eu entendi Eu entendi o que, que tava acontecendo Porque eu tava tão presa na minha perspectiva na época Tipo, ah, porque essa pessoa tem que ser minha amiga Não importa o que aconteça Tipo assim, não, essa pessoa não tem que ser minha amiga Não importa o que aconteça E aí eu cobrava coisas Sendo que eu não tava também disposta a ver o lado do outro Porque, é, eu sempre falava Ah, pelo nome da amizade, pelo nome da relação Temos que fazer funcionar Só que tipo, cara, não, isso não tem que fazer funcionar uma coisa que claramente não tava funcionando E... E eu acho que é engraçado, eu acho que hoje em dia Eu e essa pessoa estaremos muito prontos Pra sermos, sermos amigos, mas Não foi da forma que aconteceu E então tá tudo bem Mas é curioso pensar nisso Vai ver não, acabei <risos> de pensar em coisas Vai ver não, depende Acho que tudo depende, enfim Eu queria finalizar esse episódio aqui e dizer que eu sou muito grata por vocês terem escutado sinceramente. Se você quer acompanhar mais sobre o podcast, eu recomendo você seguir no Instagram e no TikTok, que é arroba sinceramente_pod sinceramente é, Pode me seguir no meu Instagram pessoal também, que é solcortegiano, solcortegiano, é, G-A-N-O, tá? Enfim, acho que é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado alguém com esse episódio e que tenha feito sentido, como sempre. E eu te vejo semana que vem. Quinta-feira que vem, que agora é quinta-feira, seis horas, com mais um episódio de Sinceramente.